0: Tout d'abord... Euh... Euh, alors On a pu faire un très bah bon podcast. Là,
1: <rire> Et donc... Euh... Bonsoir. J'ai un avis extrêmement subjectif.
0: Voilà. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel.
1: Aujourd'hui, dans Signal Sur Bruit... Nous continuons notre parcours de recherche en invitant Denis Kolesnik à partager son travail de recherche et son parcours en thèse en information-communication. Je suis Anaïs Meunier et vous écoutez Signal sur bruit.
0: Je m'appelle Denis Kolesnik, j'ai 31 ans. Je viens de passer en deuxième année en thèse au CNAM. Euh, au laboratoire du CNEDF. L'idée même d'entamer de, le parcours chercheur était, était sémée dans ma tête par Philippe Delara, qui était alors mon directeur des mémoires, en euh, Master 1 à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Je n'ai pas entamé mon, mon doctorat à cette euh, institution et je l'ai eu euh, des ans après. J'ai un tout petit peu basculé, parce que moi j'ai travaillé plutôt sur, euh, sur la question cyber, mais j'ai vu que je, pas, je, je ne pouvais pas forcément rajouter quelque chose d'important euh, dans la science française. Au fait, euh, mon mémoire de M2, il se focalisait sur, sur les questions de la cybersécurité. Je, en partie, je pense que j'ai opté pour ce sujet tout simplement parce que c'était bien à la mode. Mais moi, euh, d'un côté, je n'avais pas de, de capacité, on va dire, technique pour vraiment euh, produire quelque chose de, de qualité en, en tant que recherche. Et de deux, euh, je pense que vraiment le sujet ne me passionnait pas autant que ça. que j'ai fait, euh, j'ai euh, étudié en Ukraine, j'ai bossé au bureau de liaison de l'OTAN, euh, j'ai été consultant avec, justement avec une entreprise américaine, puis j'ai fait mes études. C'était très difficile en fait, parce que tout mon projet en fait, il était fait sur… Euh... J'étais persuadé que j'allais entamer la test directe, et sauf que ça n'a pas marché. Donc, euh, une année, j'étais un tout petit peu qu'est-ce oh, haut, oh, mais qu est qu est que, voilà, comment est-ce que je procède Et donc, j'ai commencé à chercher, à m'intéresser, comment, comment en fait trouver, de, comment trouver le directeur de thèse. Euh, c'est qu'également, on n'est pas très facile. Trouver un directeur de thèse, c'est parmi les plus grands défis, si vous ne continuez pas le, le parcours master direct thèse. Comment, je, me, je me souviens le jour où j'ai trouvé ma, mon directeur, ma directrice de thèse, en fait. Euh, J'étais euh, sur Internet, sur le, sur le site thèse.fr, et donc je cherchais justement les, les thèses qui sont en cours euh, plus ou moins liées au, au sujet. Et euh, donc j'ai vu le nom de, de ma directrice de thèse, et les thèses qu'elle a dirigées, en euh, fait, je l'ai contacté.
1: Ainsi que l'évoque Denis Kolesnik, la recherche d'un directeur de thèse est la difficulté principale à laquelle les futurs thésards sont confrontés lorsqu'il s'agit de s'inscrire en thèse, d'autant plus si on est sorti du cursus habituel licence master-doctorat. Lors de cet entretien, Denis Kolesnik a insisté sur les différents défis qui attendent les doctorants et qui sont à prendre en compte quel que soit le niveau de recherche. La disponibilité des sources et des personnes sources, les difficultés techniques... Denis, par exemple, a dû se former à différents outils d'analyse et d'extraction de données des réseaux sociaux pour euh, créer le corpus de travail de sa thèse. La nécessité de bénéficier de temps et d'argent via une bourse ou un travail rémunéré compte également énormément. Et enfin, en ce qui concerne plus particulièrement le sujet de la thèse, Denis Kolesnik est confronté à l'interdisciplinarité du sujet et donc il a besoin de faire appel à différents concepts issus aussi bien des relations internationales, de la sociologie que de l'information communication. Denis Kolesnik revient maintenant sur les éléments qui lui ont permis ou donné envie de travailler sur son sujet de thèse.
0: Mais en travaillant dans l'analyse, l'analyse de risque pays, il faut dire que je suis expert associé à ESRI, ce c'est European Security Research Initiative. On a fondé un think tank qui s'appelle Gagra Institute il y a il y deux ans. Et donc en travaillant en fait sur les sujets de la sécurité en Europe centrale et orientale en discutant avec des collègues, en discutant avec des experts, en, en assistant aux colloques, notamment le world Security Forum. je me suis en fait d'un côté, euh, je me suis aperçu que le vrai sujet, le vrai enjeu, ce n'est pas le cyber, mais c'est l'information, telle qu'elle est, qu est vue en, en fait par, euh, enfin dans la pensée russe si on peut le dire. Et de deux aussi en parlant un tout petit peu plusieurs plusieurs choses euh, se sont alignées en fait dans ma tête. Euh, on peut évoquer ici l'opération Storm 333 qui a eu lieu en Afghanistan, très bel exemple. Euh, où euh, tout ce qui s'est passé, en fait, de façon euh, informationnelle, c'était présenté comme le soulèvement du peuple afghan, euh, alors qu'à réellement parlant, c'était le Spetsnaz et les services des renseignements soviétiques qui ont, qui ont pris d'assaut le, le palais de, du président Rafizullah Amin à l'époque. Et de l'autre côté aussi, euh, on va dire, euh, des expériences, des, obs des obs les observations personnelles euh, du conflit russe géorgien en août euh, 2008, euh, voire euh, le conflit en Crimée ou encore. Euh, un conflit en Estonie autour du soldat des bronzes en 2000. Euh, je ne me trompe pas, c'était en 2007. Et donc, au fait, plusieurs choses euh, ont on contribué au, au fait que j'ai vu d'un côté que j'ai pu apporter quelque chose à la science française et de l'autre côté, euh, le sujet en soi est très passionnant et à mon avis, ce serait l'un des enjeux principaux dans la sécurité de, de plusieurs pays.
1: En 2007, l'Estonie souhaite déplacer une statue soviétique du centre-ville au cimetière militaire de Tallinn. Cette statue à la gloire des soldats soviétiques tués lors de la seconde guerre mondiale incarne le clivage entre une partie de la population russophone pour qui elle représente son histoire et la majorité des Estoniens qui la considèrent comme le symbole de l'oppression soviétique. Le déplacement de la statue et surtout des ossements des soldats reposant dessous va entraîner trois jours de violence dont une tragique nuit d'affrontement qualifiée par les médias de « nuit de bronze ». L'opération Storm 233 est un assaut des forces spéciales soviétiques qui avait pour but la destitution du président afghan Afizullah Amin et qui a eu lieu le 27 décembre 1979. Cette opération a marqué le début de l'invasion soviétique en Afghanistan et a eu pour résultat la prise du palais Tashfel, la mort d'Afizullah Amin, de son fils, ainsi que de plus d'une centaine de ses gardes du corps. Quant au conflit d'août 2008 en Géorgie, il s'agit en fait d'une offensive de l'armée géorgienne, notamment en Ossétie du Sud, contre les troupes russes qui y sont stationnées. Ces troupes prennent la ville de singvali et contraignent l'armée géorgienne à se retirer. Un cessez-le-feu est finalement signé le 15 août entre Moscou et Tbilissi. La Russie reconnaît ainsi l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, dans lesquelles elle maintient ses troupes. Cependant, ni la communauté internationale, ni la Géorgie ne reconnaissent cette indépendance.
0: Certains facteurs, euh, peut-être pas des facteurs majeurs, mais des facteurs qui ont joué, euh, je pense qu'en en, en, en y réfléchissant en rétrospective, euh, quand j'étais étudiant en Ukraine, euh, j ai, j ai, enfin, on a tous suivi, je pense, euh, à la guerre en Géorgie de 2000, août 2008, euh, qui était appelée, je crois, la guerre de 4 jours ou la guerre de 5 jours. Et ce que j'ai remarqué, avant que la guerre s'éclate, il euh, y a eu. Plusieurs, plusieurs mois avant, il y a eu enfin, l'espace, le, le, euh, on va dire, euh, russophone, donc le, le runet, il était euh, contaminé par, euh, enfin contaminé, il, était, il y avait beaucoup d'informations euh, qui euh, accusaient la Géorgie euh, qui, qui parlaient d'une menace géorgienne euh, qui... Euh, Enfin, je, je veux dire, peut-être à l'époque, je n'ai pas forcément à 100% compris, mais en quelque sorte, maintenant, en rétrospective, je vois qu'il s'agissait vraiment bel et bien de, de, de ce qui est la guerre de l'information, donc la la phase de la guerre de l'information, d'après le colonel Komov, c'est le chercheur, et un officier soviétique et russe. C'est-à-dire, euh, entamer d'abord une campagne massive de préparation de l'opinion publique, et puis euh, donc, mener la guerre. Le sujet de la thèse, c'est euh, l'impact des récits médiatiques russes sur l'opinion publique à travers les réseaux sociaux. Ça, c'est le, le sujet officiel, etc. Mais bien évidemment, d'ici là, je pense que le sujet va bien évoluer, bien changer, et, sauf que le, le, sauf, sauf le, le noyau va rester. C'est les réseaux sociaux, l'opinion publique, la dissémination de l'information et l'impact. Encore une fois, c'est un rétrospectif que j'ai compris. Euh, vers 2009, 2008, également 2010, euh, en Russie, il y a eu des livres qui ont, qui ont été publiés euh, du genre euh, L'opération Ukraine, euh, le Trident cassé, etc. et qui évoquaient une guerre, euh, une, guerre slash, une guerre civile où les nazis euh, de Kiev, euh, appuyés par l'OTAN, euh, luttent. Euh, enfin, réprime la population russophone et du coup la population russophone, la Crimée et euh, entre guillemets le, euh, la Novorossia euh, qui se révolte contre ces régimes euh, nazis Kiev appuyés par les Russes et qui euh, voilà, arrivent arrive à repousser cette offensive. <rire> enfin Vous voyez un hein, tout petit peu.
1: Ces différents événements, extérieurs ou bien liés à l'histoire personnelle de Denis Kolesnik, ont créé une infinité avec le sujet, sans parler d'un sujet évoqué lors de l'entretien qui est sa maîtrise de différentes langues slaves, qui lui permet d'élargir son corpus et d'avoir accès à des documents non traduits qui enrichissent bien sûr son travail de recherche. Il évoque maintenant la question de l'espace informationnel, de sa maîtrise, de son utilisation en termes de propagande notamment, tel qu'il sera étudié et envisagé dans le cadre de sa thèse.
0: Ce qui a en quelque sorte participé à l'évolution de mon sujet de, de thèse, c'est que je, je me suis aussi rendu compte que dans l'approche russe, le cyber fait partie de l'information. Voir plus, nous, à l'Occident, on parle toujours de, de cyberguerre. Euh, tout, tout est cyber, en fait, cyberattaque. Si vous lisez les, les documents, les doctrines de, de, de chercheurs russes, vous, vous allez vite euh, vous apercevoir que euh, d'abord, ce qui existe, c'est l'information. On en fait, toute l'information. En fait, cyber, ce n'est qu'un outil pour, par exemple, mener de, de la désinformation, pour pirater un compte pour avoir de l'information. Donc, on en fait, toute est l'information. C'est la question de soft power, de l'utilisation des réseaux sociaux, de l'influence des puissances étrangères en général dans un pays X ou Y. Ce n'est pas qu'on le voit tout le temps, mais chaque personne ne peut pas être détaché, au fait, de l'espace informationnel. Donc, on est tous des consommateurs de l'information. Certains parmi nous ont des producteurs de l'information également. Mais tout le monde euh, reçoit de l'information. Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte que, enfin, au moins quand j'ai préparé mon projet, il n'existait pas d'études comparatives euh, sur la dissémination de l'information et leur impact sur l'opinion publique. Et donc, j'ai décidé euh, d'entamer cette étude comparative parce qu'au début, mon projet de thèse ne prévoyait pas une étude comparative. L'information est importante et à quel point, euh, si avant, dans la... Les pays étaient vraiment bien protégés par les frontières, les frontières physiques. Maintenant, les frontières n'existent pas quasiment. L'information pénètre toutes tous les frontières. Euh, je veux dire, euh, n'importe qui peut produire de l'information, par exemple, en langue française, et euh, essayer de, de bien disséminer cette information en France. Euh, bien évidemment, il euh, y a... Il y a des acteurs différents qui le font euh, plus ou moins. Enfin, enfin, je suis persuadé que cet enjeu-là, la sécurité informationnelle, la question de l'information, la question de l'influence de, de l'opinion publique ou en général de la population, devrait être ou est une question clé pour la défense de chaque pays, dont la France.
1: Pour conclure, je demande à Denis Kolesnik quels espoirs il porte dans sa thèse et dans ce travail de recherche qu'il a entamé maintenant depuis un peu plus d'un an.
0: Déjà d'un côté, euh, je voudrais bien que ma thèse elle participe ou elle, elle ajoute quelque chose de positif dans la science française. Et de deuxième côté, bien évidemment, la thèse elle, elle ouvre des portes aussi. Je voudrais bien évidemment me progresser ou me développer dans cette optique. Je pense que j'essaierai toujours sur la zone de euh, l'Europe centrale orientale, mais aussi bien évidemment. En futur, euh, avec ma thèse, je pense que cela me donnerait plus de légitimité également pour travailler euh, dans l'analyse, euh, dans, dans la recherche.
1: Merci encore à Denis Kolesnik pour cet entretien. Vous pouvez retrouver ce podcast sur vos applications préférées, iTunes, Spotify ou bien encore le site du CDEM. N'hésitez pas à nous laisser des notes et des commentaires ainsi que vos suggestions sur la page Facebook du CDM, notamment. A très vite dans Signal Sur Bruit, le podcast du Centre de Documentation de l'École Militaire.